0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Estamos escuchando en este evangelio, pues, este trozo de la escritura que bien pues, podemos llamar pues, el episodio de Lázaro, el pobre, y el rico, Epulón. Digo, así se puede conocer tradicionalmente este episodio. Y precisamente está dentro del rico Epulón y que pues está Lázaro, pues un mendigo. Pues a esto que estamos en tiempo de cuaresma, San Juan Crisóstomo nos dice, a veces despreciamos a los indigentes, a los mendigos, nos puede dar hasta asco porque vemos su ropa sucia, su aspecto sucio y podemos sentir repulsión, pero también podemos sentirnos superiores porque nosotros tenemos ropas limpias y perfume y les damos la ayuda que queremos. Nos dice San Juan Crisóstomo, a veces el mendigo está más limpio del corazón que el rico. Él tendrá necesidad externa, pero si su corazón está con Dios, entonces es más rico que nosotros. Y nosotros que podamos tener ropas limpias y perfumes, puede estar nuestro corazón podrido. De tal manera que es mejor ver a un indigente porque puede estar más cerca de Dios que un rico que puede estar lejos. Entonces, uno también tiene que tomar la actitud del indigente. Necesitados de la misericordia de Dios. Somos necesitados de conversión. Por eso, al iniciar este evangelio, pues también que nosotros pongamos también esa figura de sentirnos necesitados de Dios estamos pidiendo gracia, salvación, misericordia entonces es buen tiempo para conocernos nuestras miserias ante Dios y que Dios venga en auxilio nuestro esa es como una primera idea ya que la cuaresma nos tiene que ayudar a purificarnos y a volver nuestro corazón a Dios al escuchar este pasaje de la escritura pues podemos ver que sale algo este que a veces es poco meditado y en lo personal pues yo veo que cuando son las misas de difunto es cuando nos preguntamos y qué hay después de la muerte habrá vida eterna dónde estará el ser querido en el cielo el Papa Francisco, en años anteriores, le decía a la academia, a los estudiosos, que hacía falta que metieran dentro de la misma estudio y predicación, la vida eterna. Eh, Cristo nos promete, en muchas citas de la Biblia, podemos decir en Juan 14, del 1 al 5, eh, dice, donde yo estoy, quiero que estén ustedes, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los diría a ustedes. Pero ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido, volveré y los llevaré conmigo. Se está hablando de vida eterna, la promesa cumplida. De tal manera que nos dice el Papa Francisco, falta que hagamos hincapié en la vida eterna, en, en el estudio, incluso en la predicación. Y si uno preguntara en un contexto cotidiano y crece en la vida eterna y más a los jóvenes y dirían, "No, pues yo creo en la aquí y en la ahora, pero yo no pienso en la vida eterna." O muchos no piensan en la vida eterna, sino en la aquí y en la ahora. ¿Pero qué va a venir después? En la experiencia personal, pues yo solo he visto en los misas de difunto que dicen que mi difunto pues está en el cielo. Pero yo creo que no más la única vez cuando pues yo he visto tristemente esta reflexión y este texto está en ese contexto, en el momento de la muerte. Digo, por eso lo saco a relucir en, este, en esta Eucaristía, porque solamente en ese contexto de la muerte, pensamos, ¿y qué va a haber después de la muerte? Pero mientras, ¿cómo vivimos nuestra vida? No tenemos tiempo para Dios. Incluso hoy en estos tiempos de cuaresma, que hay ejercicios... Pues con tristeza a veces no vemos los templos llenos como antes que uno diría, son ejercicios de cuaresma. Hay algunos que dicen, es que la iglesia pone ritos, pone este, signos externos, a veces los hermanos separados. La iglesia es madre y maestra, y ya sabe que sus hijos se distraen fácilmente. Y por eso Dios ha puesto este tiempo de cuaresma para decirnos: haz un alto, medita, piensa y nos pide a todos ese recogimiento como madre y maestra de la iglesia que ya nos conoce que nos distraemos, entonces por eso es un tiempo fuerte de purificación, de preparación, de volver nuestro corazón a Dios entonces hoy en esta segunda semana de cuaresma se nos hace ver esa vida eterna hay vida eterna, el hombre está hecho para la vida eterna y y nos dice Santiago Santiago 2 del 14 al 16, digo, pues ahí lo pueden ver en la Biblia, Santiago 2 del 14 al 16, si dices que tienes fe y no haces buenas obras de amor, eres mentiroso y no serás salvo. Si dices que tienes fe y no haces obras de amor, eres un mentiroso y no serás salvo. Entonces no basta tener fe, aunque yo tengo mucha fe. Santiago nos dice, los demonios también creen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obras de amor, o si no serán salvos. La vida eterna, entonces, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia el cielo, o el infierno, pues, que uno dice poco, este, eh, se dice, y yo no me imagino a Jesús predicándonos historias que nos dé miedo, nos está predicando la verdad. De tal manera, que ¿qué nos está diciendo Jesús antes de que pase?, pues que en esta vida va a haber vida eterna o para el cielo o o fuera del cielo que es el caso del rico Epulón, lo está diciendo por eso una primera conclusión que sacamos es que en esta vida temporal es el escenario donde nos jugamos el cielo o fuera del cielo, nos está diciendo la escritura es decir, el rico Epulón ¿Por qué no se fue a, al cielo o al seno de Abraham, donde Cristo en su resurrección, cuando bajó a los infiernos, es llevarse los que estaban en el seno de Abraham, los justos, y entró a la gloria? Eso es que se llevó a la gloria. ¿Por qué el rico Epulón no entró? Pues yo podría decir alguna actitud que ya el Papa Francisco nos lo ha dicho, la indiferencia. El rico Epulón fue indiferente. A los demás, solamente pensó en sí mismo, en el egoísmo. El que es egoísta, solamente piensa en sí mismo y es indiferente a los demás. Él nunca se dio cuenta que estaba el el pobre Lázaro afuera, ni lo vio. El Papa Francisco nos ha dicho, los descartados. Entonces, hay descartados, hay las periferias, y uno está indiferente pensando solamente en nosotros mismos, nuestro egoísmo. Eso lo llevó a estar fuera. Entonces, en esta vida temporal, nos jugamos el destino de en nuestra vida futura, o el cielo, o el infierno, pues que pocas poca veces se dice. Entonces, es decir, en este juego que estamos haciendo, Cómo estamos eh, labrando nuestra vida, aquí no lo estamos jugando, una segunda consideración, que ese destino último es irrevocable, y no tiene vuelta para atrás, cuando ya estamos allí, es decir, porque aquí no lo dice también la escritura, hay un abismo grande, entre ustedes y nosotros, nadie puede pasar ni de allá para acá, ni de acá para allá, bueno, viendo en una situación positiva, para que digan, nada, ah, me está predicando como Jeremías, el profeta del terror, este, una cuestión positiva es, quien ha alcanzado la salvación, pues ya se salvó, ya no se tiene riesgo de irse al infierno, Puedo decir, pues ya llegamos a ese lugar, visión beatífica, como diría Santo Tomás de Aquino, ¿Es eso es algo positivo, estamos luchando por estar con Dios, pero en el amor, como dice Santiago, es decir, estamos en el amor y lo recibimos por amor. Nadie es merecedor, por eso nos dice Juan 14 del 1 al 5, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, y donde yo estoy quiero que estén ustedes. Nosotros, ¿por qué llegamos al cielo? No por nuestras fuerzas, sino por la voluntad divina. ...Cristo que dio su vida por nosotros... ...y tenemos que bañarnos en la sangre del Cordero... ...Apocalipsis 21, voy a la puerta y llamo... ...de tal manera que Cristo da su vida por nosotros... ...y yo entonces viene una tercera actitud... ...es decir, yo tengo que acoger... ...la palabra de Dios, la fe... ...tengo que acoger, entonces la pregunta sería... ...¿soy indiferente a la palabra de Dios?... O si la acojo, si le hago caso, si le hago vida. Porque también nos dice en este eh, final del Evangelio, manda a Lázaro. ¿Y qué dice Abraham? Si resucita un muerto, tampoco le harán caso. Si somos indiferentes a Dios, si estamos cerrados, si somos egoístas, ni aunque resucite un muerto. ¿Quién resucitó? Cristo. ¿Y cómo vive el mundo? Acogiendo el Evangelio abriendo su corazón al hermano con tristeza decimos no todos hay quien sigue aunque haya resucitado Jesús sigue viviendo en indiferencia en egoísmo, en individualismo cerrados en sí mismo por eso dice si no escuchan a Abraham a Moisés y a los profetas ni aunque resucite un muerto es decir, si nuestra actitud es egoísta indiferente Aquí está Jesús en la Eucaristía. ¿Y en cuántos templos? Solo la capilla del Santísimo. ¿Por qué? Porque somos indiferentes a la resurrección de Cristo. Si queremos tener la salvación, si queremos estar con Cristo, tenemos que quitar esa indiferencia. Tenemos que ir, como dice el Papa Francisco, de una iglesia en salida, para ir a ver a la necesidad del hermano, llevando la alegría que es Cristo, para transmitir a los demás este gozo, de la evangelización, del amor de Cristo, de su vida por nosotros. Bueno, pues que el Señor nos ayude, y hoy nos haga sensibles a Cristo, a su palabra, y seamos esos misioneros de esperanza, de gozo, de alegría. Que así sea.